1: mit Katrin Wosch und Tom Böttcher. Ja, hallo und guten Morgen. Da sind wir bei Wach und wichtig am Dienstag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute reden wir hier mit unserer Korrespondentin in Israel über die mutmaßliche Idee, zwei Monate Waffenruhe in Gaza anzubieten im Gegenzug für die Freilassung aller Hamas Geiseln. An Katrin Hipp vom Tagesspiegel kommentiert bei uns den nun kommenden längsten Streik der Bahngeschichte. Und am Anfang geht es bei Katrin Wosch und mir um ein Land, in dem derzeit viel protestiert wird. John Lennon träumte von einer friedlich vereinten Welt. Heute klingt sie so: ja, Streik, Protest, Widerstand. Die Radio 1-Themenwoche zur Demokratie und Protestkultur in Deutschland.
2: Anti, anti.
1: Und wir sprechen heute über die unterschiedliche Wahrnehmung von Protesten mit dem Konfliktforscher Felix Andal von der Uni Marburg. Guten Morgen, Herr Andal. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben das zugegebenermaßen etwas platt überschrieben mit Bauernhui und Klimafui. Aber die Frage stellt sich natürlich, warum gibt es so große Empörung über die Blockaden der letzten Generation und vergleichsweise so wenig Empörung, wenn Bauern Straßen und Autobahnauffahrten blockieren?
2: Ja, man könnte natürlich annehmen, vielleicht hat die letzte Generation den Weg geebnet für neue Protestmethoden, die jetzt akzeptabel sind. Aber mhm. ich glaube eher, dass es eben aus verschiedenen Milieus kommt und ähm, in der deutschen Gesellschaft manche Milieus als gefährlich eingeschätzt werden und andere eher nicht. Das sieht man beispielsweise ähm, an den Aktionen der Polizei. Also bei den Bauern und Bäuerinnen beispielsweise wurden Feuer, Feuertonnen angezündet, ein bisschen Pyrotechnik, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Aber bei einer Demo der letzten Generation hätte das sofort zu Platzverweisen oder Verhaftungen geführt. Also man sieht, da gibt es einen Unterschied. Und ich glaube, das hat zu tun damit, wie eben in Deutschland der Diskurs sich entwickelt hat über die letzten 20, 30, 40 Jahre. Also welche Position gilt als legitim und das hat damit zu tun, wer Macht hat in dieser Gesellschaft und wer in den Institutionen eben auch vertreten ist.
0: Sie legen hohen Wert auf Feldforschung und teilnehmende Beobachtung. Das heißt, Sie forschen direkt auf Demonstrationen und bei Protesten. Was war dort für Sie zuletzt besonders interessant zu beobachten?
2: Ja, sehr interessant ist jetzt bei den Bäuerinnen und Bauern ähm, zum einen, dass es ein sehr ländlich geprägter Protest ist. Und das ähm, ist schon was Außergewöhnliches. Also wir haben sonst oft ähm, so ein Potenzial von äh, Protesten, die eher städtisch, eher aus dem hochgebildeten Milieu sind. Und das war jetzt schon was Neues und das finde ich erstmal total interessant. Ähm, und dann die Aushandlung nach rechts äh, war auch wirklich spannend zu sehen, weil. Äh, Gerade der Bauernverband hat sich ja explizit abgegrenzt, ähm aber trotzdem schleichen sich dann so Symbole ein und Erzählungen vom rechten Rand und wie das verhandelt wird auf der Straße, das finde ich persönlich sehr spannend. Das ist ja auch so, dass die
1: letzte Generation wird ja immer offener als das Ziel eines sogenannten gerechten Volkszorns inszeniert und die Bauern werden auf der anderen Seite durch rechtsextreme Akteure, die Sie auch gerade angesprochen haben, in ihren Reihen von manchen so pauschal in eine demokratiefeindliche Ecke gedrängt. Wie gefährlich ist es aus Ihrer Sicht, wenn bei einer sogenannten Moral Panic feindselig gegenüber einer Gruppe erzeugt wird.
2: Also den Begriff Moral Panic äh, finde ich schwierig. Ähm, es kommt immer darauf an, worauf sich da bezogen wird. Und ähm, ich denke, manchmal ist es wichtig, äh, Alarmsignalen, äh, Alarmsignale zu senden. Und ähm, das ist ja jetzt auch passiert. Aber ja, wir sollten erstmal zuhören, was denn genau die Ziele sind. Ne? Und das finde ich, ist bei der letzten Generation eigentlich selten passiert. Die Ziele waren ja gar nicht ähm, so radikal, das waren ja ähm, relativ ähm, moderate Ambitionen. Ähm, bei den Bauern und Bäuerinnen finde ich die Protestziele, die genannt wurden, jetzt auch vollkommen in Ordnung. Ne? Also die Rücknahme der Subvention, dafür darf man streiten. Das Problem war eher, dass was nicht gesagt wurde. Ne? Also es war ja klar, es geht irgendwie um mehr, aber wurde nicht gesagt, was ist denn dieses mehr und Deswegen konnten sich alle möglichen anderen Gruppen da anschließen und ihren äh, ja, Outrage und ihren Ärger darauf projizieren. Und ähm, das hat, glaube ich, diese schwierige Melange dann produziert, die auf der Straße war und die viele schon gefährlich fanden.
0: Und würden Sie sagen, das steigert sich jetzt immer mehr und die Proteste werden immer wilder?
2: Nö, das glaube ich eigentlich nicht. Also die Leute haben auch was zu tun. <lacht> Die müssen irgendwann noch wieder ihren Acker bestellen oder was auch immer sie machen. Und sowas hat immer eine gewisse Phase, wo man damit Aufsehen erregen kann. Und dann erledigt sich das dann auch wieder. Also Sie merken es bei der letzten Generation auch. Die ersten paar Proteste waren begleitet von einem riesen Medienrummel und alle diskutieren drüber. Und bei der hundertsten Blockade, wird es dann auch nicht mehr so äh, aufgeregt diskutiert. Und dann müssen sich die Leute was Neues überlegen.
1: Über die ähm, Wahrnehmung von Protesten, die auch unterschiedlich sein kann, haben wir in unserer Themenwoche Protest mit dem Konfliktforscher Felix Andal von der Uni Marburg gesprochen. Vielen Dank, Herr Andal.
2: Ja, danke. Schönen Tag. Tschüss, Tschüss Ihnen auch. Sie auch.
1: Das wird der bislang längste Streik bei der Bahn. Satte sechs Tage bestreikt die Lokführergewerkschaft GDL den Personenverkehr von kommende Nacht 2 Uhr bis Montagabend. Die GDL will damit im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn erneut den Druck erhöhen. FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat kein Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt zunehmend destruktive Züge annimmt. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube auch nicht, dass Herr Weselski sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut.
0: Eins ist klar. Der Dienstagskommentar mit Ann-Kathrin Hipp. Sie ist Tagesspiegel-Redakteurin und verantwortlich für den Newsletter-Checkpoint. Guten Morgen Ann-Kathrin Hipp.
3: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Hat Volker Wissing recht? Äh, ja,
3: ich lasse jetzt an der Stelle einfach mal alle Wortwitze du des zu destruktiven Zügen in der Schublade mhm. ähm, und fangen so an. Also grundsätzlich bin ich absolut kein Fan von Politikern, die sich über Streiks beschweren. Erstens, weil das Streikrecht in unserem Grundgesetz verankert und ein urdemokratisches Mittel ist, um sich für bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Und zweitens, weil es in diesem ganz konkreten Fall ja zu sehr, sehr großen Teilen auf das Versagen der Politik zurückzuführen ist, dass die Bahn über Jahrzehnte kaputt gespart und überhaupt erst in diesem desaströsen Zustand gelandet ist. In diesem Sinne sollte es Herrn Wissing ein Herzensanliegen sein, dass Bahnfahrende tatsächlich zuverlässig und schnell ans Ziel kommen, könnte er zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob er nicht die 1,5 Milliarden für den A100-Ausbau doch lieber in die Generalsanierung des Schienennetzes stecken will. So viel dazu. Zum Streik selbst muss man sagen, eigentlich macht Wieselski als Gewerkschafter ja einen wahnsinnig wichtigen Job und eigentlich müsste man meinen, dass die gesamte Gesellschaft mehr oder weniger hinter ihm und seinen Forderungen stehen sollte. Also wer weiß, was es mitunter für eine Last ist, mit der Bahn zu fahren, kann sich vorstellen, wie anstrengend es erst sein muss, für diesen Konzern zu arbeiten. Und wer hört, dass sich der Bahnvorstand trotz miserabler Leistung Millionenboni in die eigene Tasche schaufelt, wird sicherlich jedem Lokführer, jeden Extrasent oder jede extra Minute Freizeit gönnen. Ich glaube, darauf können wir uns eigentlich alle einigen. Jetzt kommt aber leider das Aber. Es ist ja kein Geheimnis, dass Herr Weselski gerade seine letzte Gewerkschaftsrunde vor seinem Ruhestand äh, dreht, dass er da All-in geht, ist an sich erstmal selbstverständlich, dass er sich da vielleicht auch nochmal ein Denkmal setzen will. Aber leider hat man zunehmend den Eindruck, dass er dabei jede Verhältnismäßigkeit verliert und weniger an schnellen Lösungen als an ordentlich Lärm, Pauken und Trompeten interessiert ist. Ich meine ganz ehrlich, auch wenn das letzte Angebot der Deutschen Bahn sicherlich noch verbesserungswürdig ist, liegen aktuell auf dem Verhandlungstisch eine Inflationsausgleichsprämie. 13 Prozent mehr Gehalt und die Möglichkeit, sich ab 2026 für eine Stunde mehr Freizeit statt für eine dritte Gehaltserhöhung zu entscheiden. Andere Arbeitnehmer fänden das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, erst recht nicht in der Wirtschaftskrise. Herr Weselski aber hält es nicht mal für nötig, sich für fünf Minuten an den Verhandlungstisch zu begeben, sondern setzt allein auf reine Provokation. Also er spricht von Tricks, Täuschung und Veralberungstaktiken. Er wirft seinem Kontrahenten an den Kopf, dass er sie nicht mehr alle habe und er ruft zum längsten und teuersten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn auf. Wohlwissen dass er damit nicht nur dem Konzern, sondern vor allem auch der Wirtschaft und allen Bundesbürgern komplett eine reinhaut. Das ist für mich eine Eskalation mit Ansage in der Zeit, in der sowieso gerade schon irgendwie alles eskaliert und in der sowieso schon jeder am absoluten Limit ist. Aber hey, jetzt kann die Frau, die in einer anderen Stadt arbeitet, am Wochenende vielleicht nicht zu ihrer Familie fahren. Die nächste Familie kann ich in den Urlaub fahren und zur Handball-WM und zur Grünen Woche kommt jetzt auch keiner. Also am Ende trägt Weselski das muss man einfach so sagen, eine Verantwortung, die weit über die 10.000 Lokführer hinausreicht. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er da wirklich auch verantwortungsvoll mit umgeht. Also Tarifverhandlungen sind, wenn wir es nochmal runterbrechen, wie der Name schon sagt, dafür da, um zu verhandeln. Seit November haben sich die Tarifparteien genau zweimal getroffen. Vielleicht wäre es dafür alle, aber insbesondere auch für Herr Wieselski, einfach mal an der Zeit, statt auf laute Parolen, wieder auf die klassische Tugend zu setzen, die sowieso gerade im ganzen Land irgendwie verloren zu gehen, scheint, nämlich das gute, alte Gespräch. Wer weiß, vielleicht wird es ja sogar noch zum Erfolgsmodell. Es wäre doch irgendwie ganz schön, wenn sich irgendwann wieder durchsetzt, dass am Ende nicht immer der gewinnt, der am lautesten schreit.
0: Der Dienstagskommentar mit Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel. Vielen Dank. Danke auch. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Und heute ist Dienstag, der 23. Januar 2024. Die Gewerkschaft der deutschen Lokführer, da sind wir gestern nicht dran vorbeigekommen, hat die Beschäftigten in der Deutschen Bahn erneut zum Streik aufgerufen. Dieser soll heute dann im Güterverkehr am Abend um 18 Uhr losgehen und im Personenverkehr morgen 2 äh, Uhr. Dieser Ausstand soll bis Montag kommender Woche 18
1: Uhr andauern
0: im Namen des Volkes. Das
1: Bundesverfassungsgericht soll heute über den Ausschluss der rechtsextremen NPD von der Parteienfinanzierung entscheiden. Der Richterspruch wird mit Spannung erwartet, denn er könnte als Blaupause für andere Parteien dienen. Je nach Ausgang des Urteils sehen die SPD und die Grünen darin einen möglichen Hebel, auch der AfD die staatlichen Zuschüsse streitig zu machen. In der Sache handelt es sich um ein Folgeverfahren zu den zwei letztlich erfolglosen Parteiverbotsverfahren gegen die NPD, die 2001 und 2013 initiiert wurden. 2017 wurde dann ein Verfahren über den Ausschluss politischer Parteien von der staatlichen Finanzierung eingeführt. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung beantragen nun die Feststellung, dass die NPD inzwischen in die Heimat umbenannt, wegen durch das Bundesverfassungsgericht festgestellter Verfassungsfeindlichkeit von der staatlichen Teilfinanzierung ausgeschlossen ist. Verhandelt wurde im Juli.
0: Und auf keinen Fall vergessen. US-Großunternehmer Elon Musk setzt seinen Besuch in Polen fort. Der Chef des Twitter-Nachfolgers X will am zweiten Tag seiner Visite in Polen das ehemalige deutsche Konzentrationslager Auschwitz besuchen. Musk war im vergangenen November in die Kritik geraten, weil er seinem persönlichen Blog antisemitische Inhalte weiterverbreitet hatte. Tesla-Chef Elon Musk hat immer wieder antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet. Nun soll er heute an einer Zeremonie in der KZ-Gedenkstätte in Auschwitz teilnehmen teilnehmen. Auf großer Reise. Die
1: diesjährigen Oscar-Nominierungen werden heute um 14.30 Uhr unserer Zeit in Los Angeles bekannt gegeben. Für 10 der insgesamt 23 Kategorien, in denen Oscars vergeben werden, hat die Akademie bereits im Dezember Shortlists veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Vorauswahl von Beiträgen, aus denen hinterher die Nominierungen hervorgehen. Unter den Beiträgen befindet sich auch der deutsche Film Das Lehrerzimmer, der ins Rennen um den Auslands-Oscar geht. Auch der deutsche Regisseur Wim Benders hat es mit seinem Film Perfect Day, auf die Shortlist International Feature Film geschafft. Die Oscar-Verleihung findet dann am 10. März statt.
0: Was fehlt? Heute ist Tag der Handschrift. Der National Handwriting Day wurde 1977 ins Leben gerufen in den USA, um die Menschen damals schon aufzurufen, mehr zu schreiben. Der 23. Januar wurde gewählt, um den Unterzeichner der ersten US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu ehren. Sein Name ist John Hancock, hat auch am 23. Januar Geburtstag. Und nicht nur aufgrund seines Status als erster Unterzeichner kommt diese Signatur eine besondere Bedeutung zu. Auch optisch fällt die auf. 13 cm große Unterschrift, auf dem Originaldokument fällt dem Betrachter sofort ins Auge und im amerikanischen Englisch ist es tatsächlich so, dass der Name John Hancock sich als Synonym für eine Unterschrift eingebürgert hat. Also da sagt man hier, please put your John Hancock hier, also bitte hier unterschreiben.
1: Und bei uns sagt man, mach mal dein Willi hier hin.
0: Ja stimmt, was hat denn Willi unterschrieben, was für Keine Deutschland Ahnung. wichtig
1: war? Willi, wo bist du? Melde
0: dich. Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Es klingt ja wie so eine mögliche Lösung von zwei Problemen im Gazakrieg, dass es eine zweimonatige Waffenruhe geben soll und dass im Gegenzug alle 130 Geiseln der Hamas dann freigelassen werden. Dieses Angebot soll Israel den Vermittlern aus Ägypten und Katar übergeben haben.
0: Ob es da schon Reaktionen gibt, das fragen wir jetzt unsere Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer. Guten Morgen, Frau Meyer.
1: Ja, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Wie groß ist denn die Welle, die dieser mutmaßliche Vorschlag macht?
4: Ja, der kam ja sehr spät am Abend, insofern äh, natürlich berichten jetzt alle Medien darüber und ähm, man kann sich vorstellen, dass auch die Angehörigen ähm, der Geiseln sicherlich die Luft anhalten werden, denn es war ja doch eine ganz schöne Achterbahnfahrt, auch kurz bevor das bekannt wurde. Ähm, hat ja Netanyahu auch nochmal gesagt, er lehnt definitiv ja ein Ende des Krieges auf jeden Fall ab. Das hatte ja äh, zumindest mal die Hamas, die Terrororganisation, gefordert. Ähm, jetzt äh, liegt sozusagen eine zweimonatige Waffenruhe erstmal als Angebot vor. Von israelischer Seite. Das hat aber die Regierung ja auch noch mal ganz klar gemacht, dass das kein Ende des Krieges bedeuten würde.
1: Der Vorschlag soll ja vermutlich vor allen Dingen innenpolitischen Druck von der israelischen Regierung nehmen. Es werden ja auch Neuwahlen gefordert durchaus. Gibt es denn die Möglichkeit, dass in Israel neu gewählt wird?
4: Naja, also rein rechnerisch äh, zumindest ist das ja nicht angesagt. Also es ist ja gerade mal ein Jahr, dass die Regierung im Amt ist. Also das kommt nicht in Frage. Es gibt immer wieder die Rufe danach. Es hat auch gestern tatsächlich im Parlament äh, eine Art Misstrauensvotum gegeben, so eine Art Versuch, das jedenfalls zu machen. Ähm, das ist allerdings abgeschmettert worden. Das war auch eine relativ kleine Partei, die das versucht hat. Es ähm, ist also keine Mehrheit zustande gekommen und die Koalitions Parteien haben das boykottiert, die sind gar nicht dabei gewesen. Es war aber zumindest mal etwas, was Aufmerksamkeit erregt hat. Ja, also Viele sagen ja hier, solange dieser Krieg andauert, solange die Kämpfe andauern, ist das doch sehr unwahrscheinlich. Diese Frage wäre dann eher aktuell, wenn tatsächlich mal der Krieg zu Ende ist und auch die Frage der Verantwortung für das Ganze gestellt wird. Also wer ist verantwortlich auch dafür, dass am 7. Oktober ja die Armee so versagt hat, dass die Regierung nicht da war im Grunde? Also sehen es viele Menschen hier, die sich auch immer noch sehr unsicher fühlen, dass es bis jetzt auch noch nicht gelungen ist, die Sicherheit wiederherzustellen und auch vor allen Dingen die Geiseln zurückzubringen.
0: Wir lieben unsere Kinder mehr, als wir die Hamas hassen, steht auf einem Plakat, das angebracht ist, an einem der Zelte, die von Netanyans Haus stehen. Da haben nämlich Angehörige der Geiseln ein Protestcamp errichtet. Wie stark sind diese Stimmen in Israel?
4: Ja, die sind sehr, sehr stark. Es gibt immer wieder ähm, Proteste. Also man hat, äh, im Grunde muss man ja wissen, dass eben vor dem 7. Oktober es ja auch eine Protestbewegung gab, die äh, vor allen Dingen sich gegen die Justizreform gerichtet hat hier im Land, wo eben die Regierung versucht hat, ähm, das Justizsystem so zu verändern, dass es äh, weniger unabhängig ist. Und äh, ja, äh, im Grunde hat sich diese Bewegung einfach äh, umorganisiert. Also das ist jetzt irgendwie, die, das Hauptziel ist geworden, wirklich äh, die Geiseln zurückzubringen. Ähm, das sind aber auch teilweise dieselben Leute und natürlich auch die die Angehörigen und Familien, die eben verletzt wurden, die wo es sehr tief sitzt, eben die Menschen verloren haben. Also diese Protestbewegung vor dem Haus von Netanyahu, die, das waren jetzt 300 Protestler, die dort gekämpft haben zum Beispiel. Aber es gibt im ganzen Land solche Bewegungen und die werden auch weitermachen, solange vor allen Dingen die Geisel nicht
1: befreit hm. sind. Bettina, Sie waren am Sonntag gerade auf dem Gelände des Nova-Festivals. Dort wurden hunderte Bäume für die dort von der Hamas ermordeten Festivalbesucher gepflanzt. Was haben Sie dort erlebt?
4: Ja, das war wirklich sehr bewegend. Also dieses, dieser Festivalplatz, ich habe mir ihn selber sehr gruselig vorgestellt, wenn man ja weiß, dass dort über 360 Menschen von der Hamas getötet wurden, dass sehr viele Menschen verletzt wurden. Da hat ein richtiges Massaker stattgefunden. Als ich dann da war, war das eigentlich eine Blumenwiese, die geblüht hat, weil die Wüste jetzt im Januar hier blüht. Also es gibt ganz viele rote Mondblumen, die da gewachsen sind und die Erde bedecken, da wo viele Menschen eben gestorben sind. Und dort haben dann eben die Familien die Bäume gepflanzt. Ähm, ich habe mit ähm, Familien geredet, ähm, ist teilweise sehr schwer, auch natürlich, äh, weil viele das erste Mal auch an dem Ort waren, wo ihre Kinder, ähm, ihre Eltern vielleicht, aber auch Geschwister gestorben sind. Ähm, und äh, ja, auch viele wirklich in Tränen ausgebrochen sind. Äh, ja, und viele haben eben gesagt, äh, dass sehr viel Wut auch tatsächlich da, äh, der Wunsch nach Frieden ist da auf der einen Seite, aber die Wut eben, eben auf die Menschen auch in Gaza, die Hamas vor allen Dingen, aber es gibt auch Stimmen, die ich gehört habe, die gesagt haben, wir müssen, wir dürfen es nicht aus Gaza zurückziehen, wir müssen sogar dieses Gaza platt machen. Also auch solche Wut ist eben dort da, man muss eben auch verstehen, dass dort eben wirklich äh, ja, Angehörige getötet wurden und äh, dass diese Menschen natürlich trauern, trauern dürfen und ähm, jetzt diesen Ort auch haben, wo sie immer wieder zurückkehren können. Das soll auch ein, äh, so eine Art Memorial werden, also so eine Art äh, ja, Stätte des Erinnerns. Ja, und die Bäume sind schon mal der erste, der erste Weg, äh, um so einen Erinnerungsort zu schaffen. Ähm, viele haben ja auch gesagt, das ist ein Symbol des äh, Leben neu wächst und die Wüste, wie man sieht, wächst ja auch und die Natur hört eben nicht auf zu wachsen und äh, das war für viele auch eine Art Beruhigung, glaube ich.
0: Über eine mögliche Waffenruhe in Gaza und die neuesten innenpolitischen Ereignisse in Israel haben wir gesprochen mit unserer Korrespondentin in Tel Aviv, Bettina Meyer. Vielen Dank. Die Radio 1 Denkpause Heute mit Monika Bellucci, Schauspielerin wenn sich Menschen scheiden lassen, ist das immer eine Tragödie. Wenn die Menschen jedoch zusammenbleiben, kann es noch schlimmer werden. Ende.
1: Die heutige Denkpause in Erinnerung an den 23. Januar 1874. Denn heute vor 150 Jahren verabschiedete der Preußische Landtag das Gesetz über die obligatorische Zivilehe. Seitdem ist auch Ehescheidung möglich. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag und hören uns, wenn Sie mögen, morgen früh wieder bei Wach und Wichtig. Tschüss.
0: Wach und Wichtig. Der schöne Morgen.